0: en este día, en estos días. Padre, a través de los años, siempre hemos sido bendecidos por ti. Bendecimos a la familia Leiva, tan hermosa familia de ministros. Te ruego que los guardes, que los cuides grandemente, que pongas alrededor de ellos tres vallados. Y te damos gracias por sus vidas y por los regalos que son para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Puede sentarse, mi amado hermano. Mire, hermano, eh, la realidad es que es un poco, ¿qué dijera yo? Interesante, eh, difícil de entender cuántas personas han sido involucradas en nuestra vida para llegar a donde estamos con la identidad que tenemos, con el oficio que practicamos. ¿Cuántas personas? han de estar incluidas en ese proceso eh, no cabe duda que cada uno de nosotros fuimos niños no sé cómo sería de niño usted pero sería lindo armar un día un día de, de fotos y que todos trajéramos, trajéramos nuestra foto de niños verdad para ver ahí y, y como que pegar deberíamos hacer esa actividad te, puedo, ¿te puedes encargar tú un día todas las fotos de cómo éramos de niños una foto del recuerdo Ahora hay algunos programas que usted pone la foto y la retocan y usted se queda pero como nuevo, aunque la fotografía haya ha sido del siglo pasado. Por si usted no lo sabía, usted era niño y yo también en el siglo pasado. Cómo se oye de raro eso, ¿verdad? Pero la realidad es que sería lindo saber y, y, y que cada uno en algún momento contara su historia de niño. ¿Cuál fue su mejor recuerdo? ¿Quién fue la persona que, que más influyó? ¿Cómo fue que influyó? ¿Verdad? porque creo que todos tenemos como que la identidad fijada en que alguien nos impactó con su personalidad con su fuerza, con su carisma y entonces ahora venimos y estamos enfrentando el reto de una nueva generación son jóvenes preciosos los que tenemos en la iglesia traviesos y todo lo que usted quiera, pero preciosos, ¿sabe por qué? Mire, el Señor nuestro Dios dice, ustedes son mi especial tesoro, mi posesión valiosa. Es el Padre dirigiéndose a los hijos. Entonces, muchas veces nosotros no consideramos el tiempo adecuado para decirles a nuestros hijos lo que son. Posesión valiosa, especial tesoro. Y muchas veces también nos dedicamos más a como que a, a demarcar esas, esas áreas que ellos no tienen bien trabajadas. Y entonces, básicamente, yo le puedo asegurar que tanto su hijo como su hija tiene más cosas buenas que cosas malas. Pero el problema es que en algún momento se potencializaron tanto las cosas malas que se empezaron a hacer más notorias lo malo que lo bueno. Pero yo le puedo asegurar, ¿sabe por qué? Porque todos venimos de la eternidad. Y si todos venimos de la eternidad, cuando a usted le entregan un bebé, perdóneme, el bebé, ¿uno lo ve? ¿Cómo ve un bebé usted? ¿Ve un bebé delincuente? ¿Ve un bebé drogadicto? ¿Ve un bebé malo? No. Entonces, ¿en qué momento se descompuso? Claro que ese niño probablemente tal vez traía algún receptor de un ancestro pero que en algún momento de su vida ese receptor se activó. Tal es el caso de, por ejemplo, personas que tenían bisabuelos mañosos, abuelos mañosos, padres mañosos, y cuando fueron criados, a pesar de que el Señor Jesucristo cortó el pecado en los padres, ¿verdad? y ya los padres tienen un comportamiento más o menos adecuado, los niños perciben eso. Y el enemigo dice que puede maldecir cuatro generaciones, pero una bendición del Señor dura mil generaciones. Entonces, esos estudios en la actualidad se les llama estudios epigenéticos, o sea que nosotros no solamente heredamos rasgos físicos, sino que también heredamos rasgos sentimentales. Tal es el caso de que existe eh, lo que se llama sufrimiento fetal, cuando la madre en el momento de que el niño está en el vientre está pasando por un momento de estrés, de dolor, de ira, de violencia doméstica y todo eso. El niño lo está recibiendo y eso han habido miles de estudios que han comprobado eso. Pero no solamente eso, sino que si el niño en algún momento tiene la... La intervención musical, por ejemplo, que le pongan música en la mañana y que la mamá se dedique a la lectura. El niño viene, pues de, de alguna manera, en un entorno adecuado para desarrollarse mejor. Eso, eso no, no, no necesito yo eh, dedicarle mucho tiempo para explicárselo, porque creo que usted lo sabe con la información que se mueve en la actualidad. Pero el punto es que nosotros somos los encargados, de trabajar en la identidad de nuestros hijos. La misma Biblia dice en el libro de Isaías que la Virgen iba a concebir y que iba a tener a un niño llamado Emmanuel, el cual iba a comer leche y cuajada hasta que supiera separar mentalmente el bien y el mal. Entonces, cuando es ese desarrollo, esa separación, hasta que llega la persona a entender el bien y el mal, es cuando está verdaderamente listo. ¿Qué significa eso? Que nosotros no tenemos una edad como decir, mire hermano, a los 18 años ya usted puede saber qué es el bien y el mal, puede hacer lo que usted quiera. Mire, a veces no es así, porque se ha también visto en varios estudios que psicológicamente no todos tenemos la edad cronológica. ¿Qué significa eso? Que hay señores ya grandes de 50, 60 años y que piensan todavía como niños. Tal es el caso del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, que él mismo dice, pensaba como niño, actuaba como niño, tuve que cambiar, pero ya era religioso, ya era fariseo, ya era grande, pero su edad cronológica no reflejaba su edad de madurez. Entonces él tuvo que combatir con ese problema de identidad que tenía hasta llegar a una madurez, hasta llegar a entender cuál era el propósito cuál era la razón y cómo es que se tenía que comportar en la edad que tenía. Y tal es el caso también de que hay jóvenes que aunque son jóvenes, tienen una mentalidad de adulto y tienen una madurez más elevada. Ejemplo, Eliú. Eliú dice que tenía tapada la boca. En, en, en Oriente se acostumbra que cuando un anciano habla, los jóvenes se tapan la boca hasta la fecha. Entonces, en algunos lugares tribales de la India yo pude ver esa situación que, que cuando un anciano habla los demás como que se tapan la boca respetando la palabra del anciano entonces Eliu, en el libro de Job ve que todos empiezan a amonestar a Job pero Eliu todavía está esperando y después dice temí porque ustedes son más grandes que yo temí hablar pero él ya tenía la respuesta o sea que él ya de, en su madurez, aunque era un joven Él sabía cuál era la respuesta de parte de Dios para Job Mientras que los otros eran ancianos Y no tenían la respuesta de Dios para Job, la correcta Amén Entonces aquí hay un punto bien tremendo Porque eh, en el caso de la formación de la identidad Tiene que jugar un papel muy importante la comunicación ¿Cómo nos comunicamos? ¿Y qué comunicamos? ¿Cómo trasladamos el mensaje a nuestros hijos? ¿Será que les estamos hablando en el código que ellos entienden? ¿O será que estamos hablando en un código que ellos no entienden? De hecho, hay mamás que dicen, es que vos no entendés. ¿Verdad? Les estaba explicando la semana pasada que eh, en el Facebook salieron ahí unos, unos animalitos diciendo, a que no sabes quién es la mamá Recording, dicen entonces, no, dice el otro. Entonces dice, aquella que te dice, ya te lo dije 1557 veces. ¿Verdad? ¿Y cuál es la mamá profeta? Bájate de ahí porque te vas a caer. ¿Cuál es la mamá monosílaba, dice? Aquella que te dice, mire, oiga bien. Niño. Entonces hay diferentes tipos de mamá. No sé qué tipo de mamá te tocó a ti. Y también está la mamá que no habla, pero sí actúa. La chancla, voladora. la chancla voladora, ok. Entonces, fíjense que yo creo que todos tenemos a alguien que nos uh, emite un mensaje. Tú tienes sentidos y lo que Dios quiere es que tú recibas su mensaje. Pero es tremendo cuando el mensaje viene de él para tu vida. Y muchas veces, aunque tú quieras explicarle cosas a tus hijos, puede ser que tú no tengas el código para tocarles el corazón. Pero Dios sí tiene el código para tratar con su corazón y cuando Él les habla, la vida de un hijo puede cambiar. Pero Él tiene muchas maneras, Él tiene muchas formas. Yo quisiera, en el nombre de Jesús, a nivel de visión ministerial, que esta iglesia tuviera muchas formas de cómo trasladar el mensaje de Dios Mire, lo trasladamos por la alabanza Lo trasladamos por la palabra Ahora lo estamos trasladando por el cine Lo estamos trasladando en las redes sociales Lo trasladamos en las misiones Lo trasladamos en la ayuda al necesitado eh, Mire, hay muchas formas De llevar el Evangelio y, y, y pueden haber miles más Mientras más códigos tengamos Para lanzar el mensaje Va a ser mejor Porque se nos va a llamar Formadores de identidad, reparadores de ruinas antiguas, entonces ¿qué significa un reparador de ruina antigua? Es que mis papás tuvieron una vida en ruinas, pero yo en Cristo nueva criatura soy, el pasado queda atrás Pero tengo que entender que ese pasado que se representa en el, en el momento del bautismo como el viejo hombre puede en algún momento pelear contra nosotros y se puede despertar. Y si nutrimos a ese viejo hombre, ese viejo hombre se puede volver una bestia. Por eso es que está precisamente determinado eso en el libro de Daniel, cuando a Nabucodonosor, a raíz de su orgullo y de su altivez, le fue cambiado su corazón de hombre y le fue dado un corazón de bestia para que viviera con las bestias y se volviera como bestia. Eso actualmente en la psicología y en la psiquiatría se le llama licantropía o se le llama las facetas hacia convertirse en un hombre lobo. O sea que a la persona le empiezan a salir garras y empieza a crecer su pelo y se ponen transformados, salvajemente transformados. Pero la palabra de Dios también dice que Nabucodonosor lo que él recibió en su cabeza fue el rocío, siete rocíos que están descritos en la Biblia. Hay siete rocíos en la Biblia. Entonces, esa persona salió de su condición de bestia y volvió a su condición de hombre y le fue dado el reino, pero ya con un entendimiento diferente. Entonces, muchas veces nosotros no comprendemos los procesos que nuestros hijos tienen. Ni sabemos las batallas que ellos están experimentando. Pero una responsabilidad que tenemos que tener como padres es estar a la par en el proceso. Eso se llama acompasamiento o acompañamiento. Tenemos que estar a la par. Tenemos que reconocer que el muchacho está en un problema, pero que debe de saber que su padre, su madre lo aman que es un especial tesoro para ellos y que es eso es un compromiso para él, es un compromiso de amor, porque perdona, a ti te pueden decir que te vas al infierno, pero te duele más que te digan Dios te ama y te estás portando mal, porque es, es diferente función, o sea, hay un predicador que te va a mandar al infierno y hay un predicador que te va a decir, ¿sabes una cosa? Dios te ama, Dios te ama Pedro, Dios te ama y es y esa palabra te ama, te ama, te ama Te está martillando tu mente, te está doliendo tu corazón Porque sabes que le estás quedando mal a alguien, que ama, a alguien que te ama A alguien que te ama, a alguien que dio su vida por ti Y tú estás, pero Señor, pero cómo hago para entenderlo Es una lucha contra la ley de los miembros, contra la ley del pecado Que operan en nuestros corazones muchas veces Y que le dejamos espacio entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor misericordia para saber quién va a formar nuestra identidad. El día de ayer tuvimos una charla muy hermosa, una prédica preciosa con todos los uh, jóvenes en el estudio de pastores. Y hoy venía pensando, porque se recuerda que quedó pendiente el tema de la semana pasada, que ya no lo pudimos terminar. Solamente vimos como, no sé cuántas, creo que cuatro diapositivas. Pero... Eh, el Señor me puso que platicáramos de lo que platicamos ayer con los jóvenes. Yo desearía que usted fuera al Facebook y que viera lo que los jóvenes piensan. Porque muchas veces los callamos, los anulamos, solamente yo tengo la razón. Y entonces yo creo que es necesario oír su corazón. ¿Verdad? Por eso es que dice, dice el Señor, hijo mío, dame hoy tu corazón. dame. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Dame tu corazón, quiero oír qué es lo que hay ahí. Quiero saber qué es lo que hay ahí. ¿Por qué estás pensando así? ¿Por qué quieres hacer esto de tu vida? Y hacer preguntas, preguntas poderosas que puedan confrontarlo y que lo puedan llevar a un estado de conciencia para que él pueda entender cuál es lo que es lo que está viviendo, cuál es su presente y qué es lo que puede esperar de él en el futuro. Y eso es algo, es una charla con Dios, es una charla íntima con el Espíritu. Solamente le pregunto ¿Sus hijos tienen alguna maña que usted tiene? Pregúntese Solamente ahí puede determinar Que el pasado Si cobra vigor Una maña no, no le estoy hablando de una cosa buena Una maña Y usted no se ha dado cuenta Que usted no la procesó Hasta que la ve en su hijo y la imagen de su hijo lo confronta a usted dice, Señor, pero si yo tengo este problema. Tengo que ver qué hago, voy a luchar, voy a salir de esto. Porque en el amor, en el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, lógicamente, eh, tú te das cuenta de tu identidad y qué fue lo que le trasladaste a tu hijo. Probablemente ni siquiera te diste cuenta cuál fue el código que usaste. Simplemente él tenía una imagen Que copiar, que seguir, que imitar y te, y te estaba viendo a ti Te estaba viendo a ti y, y inconscientemente él fue adquiriendo eso Pero regularmente Le echamos la culpa a la escuela Regularmente Le echamos culpa a sus amigos Y todos esos sinvergüenzas también tienen algo que ver ¿Verdad? Porque también hay eh, eh, Porque se junta una palomía Donde todos tienen como que el mismo problemita entonces se comprenden, ah, sos mi cuas, sos mi cuate, somos compañeros no de milicia, sino que de vicio. Pero, pero eh, yo sé que esos son, son eh, personas que influyen en la identidad del joven, pero, ¿y su casa? ¿Y la responsabilidad de nosotros como padres? Es por eso que eh, yo estoy determinado a volver a implantar la escuela de padres que tuvimos hace muchos años para poder meternos a, a, a trabajar en eso y pedirle al Señor misericordia y que realmente tengamos una escuela de padres porque mire hermano, perdone si la misma Biblia dice que todos somos malos padres el Señor mismo nos da el, el parámetro significa que si somos malos ¿qué le estamos heredando a nuestros hijos pues parte de esa maldad aunque también dice la segunda parte son malos pero saben dar buenas cosas a sus hijos entonces esta es una parte que nos conviene como padres Porque hay muchos padres que operan en la culpabilidad Y entonces viene un acusador y los está culpando y los está culpando Y los tiene atemorizados, los tiene frizados Y no se pueden mover hacia la dimensión que quieren llevar a sus hijos Porque están atemorizados, porque se sienten culpables Porque no se sienten con la solvencia como para poder reprender o regañar como para poder corregir o como en algún momento el hijo también desobediente puede decir, pero si tú sos igual, ¿verdad? Entonces todo eso eh, en algún momento de la vida uno como padre se encuentra con el Señor y el Señor le contesta esto, si sí eres mal padre, pero has dado algo bueno para tus hijos. El hecho que tú estés aquí sentado ya, es un, ya marca una gran diferencia, ya marca una gran diferencia. Porque el día de hoy muchos padres pudieron sacar a sus hijos al parque, pudieron llevarlos a pasear o pudieron haber sido a un río. Y eso no es malo si se hace con equilibrio. Pero no elija el día domingo, va el día sábado. ¿Verdad? ¿Me entiende? Pero el punto es que la identidad de tus hijos es muy importante. ¿Quién la está formando? Porque digamos que hay madres que son guerreras en oración y que reprenden a 200.000 mil demonios, pero no pueden cuidar a sus hijos, no tienen escuela, no les enseñaron y no lo han, no lo han podido adquirir como una posesión preciosa, porque la misma Biblia dice adquiere conocimiento, adquiere sabiduría, adquiere entendimiento, adquiere inteligencia, compra la verdad y no la vendas y hay siete adquisiciones poderosas en el libro de Proverbios que tú tienes que adquirir y con esas posesiones tu vida va a cambiar, te vas a hacer rico, ya el dinero va a ser como que la consecuencia de haber puesto en práctica esas adquisiciones que es las riquezas eternas. Algunos predicadores por equivocación se basan más en predicar del dinero de hoy o de mañana a, a predicar de la riqueza eterna que te conduce a la prosperidad y que te conduce a tener dinero de todos modos, pero primero la riqueza eterna, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. O sea, Dios no nos quiere paupérrimos, Dios no nos quiere pobres, Dios nos quiere abundados pero que no sea esa la meta final, porque tú puedes estar sumamente abundado y no tener ni un centavo. Porque cuando uno vive por fe, muchas veces en la, en la bolsa no hay nada, pero te sientes muy bien, te sientes muy contento, estás pasándola bien en la vida. Entonces, esa es la verdadera prosperidad. Pero, si de pronto tienes la oportunidad de hacer dinero, pues no la descuides tampoco, siempre y cuando eso no lleve un afán. Son principios. Entonces, Dentro de la formación o dentro de los formadores de identidad Yo quiero poner de ejemplo a David y eso lo puse el día de ayer Pero David eh, es una de las personas que yo creo que en la Biblia fue de los que más trabajó su identidad En primer lugar creo que él tenía un concepto claro de quién era y en algún momento se preguntó ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que él te acuerdes? ¿Verdad? Eh, eh, se preguntó ¿Quién soy yo para llegar a ser el yerno del rey? ¿Quién soy yo? ¿Por qué cree usted que él se preguntó quién soy yo? ¿Me lo merezco? ¿No me lo merezco? ¿Será que estoy aquí por, porque me pusieron, porque me están comprando, porque me lo gané, porque Dios abrió la puerta? ¿Cuáles son las respuestas que David tuvo que eh, empezar a procesar para poder entender? Dentro de esas respuestas se dio cuenta que él estaba siendo prosperado, que él estaba siendo engrandecido, que tenía hasta chill leaders que decían David mató a, eh, Saúl mató a mil y David a sus diez mil y hasta con pompones lo recibieron y el otro bien bravo ¿verdad? porque el otro no era su padre aunque, aunque le decía hijo mío y el otro le decía padre mío David se había tomado a Saúl como su padre pero Saúl no había tomado a David como su hijo porque lo quería matar Tenía envidia de él ¿Cómo va a tener uno envidia de un hijo? Si un hijo Si es un verdadero hijo espiritual Y el hijo espiritual prospera Uno se alegra con los hijos que prosperan Y también los regaña por no prosperar Ese es un papá ¿O no? ¿Verdad que es un papá? Si no prosperas Te cae Porque fuiste llamado Para algo especial y diferente No eres igual que los demás Primera de Florinda 2 dijo no te juntes con esa chusma Entonces ¿Qué significa eso? Que eres diferente no, Perdónenme tal vez no me lo he entendido Eres especial tesoro para Dios Para Dios Si lo eres para Dios Amén Entonces hay un punto aquí bien tremendo Porque la identidad, la creación de la identidad individual Se trata en un reconocimiento del problema del alma que uno tiene Alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Alma mía, guarda la ley de, tu, de, de Jehová en tu corazón. ¿Me, me, ¿Me entiendes? O sea, él, David, se ministraba su alma para escudriñar y saber qué es lo que había en su corazón. En un momento dijo, mi madre me concibió en pecado. Bueno, si vemos los ancestros de David... Vemos que Rahab la ramera era pues la, la ramera de Jericó, valga la redundancia. Ruth la moabita traía una maldición que pesaba sobre diez generaciones. Y eran ancestros de David, que se mezclaron con la genética santa. El Señor había mandado a que no se mezclaran, ¿verdad? Pero fíjese que tanto Rahab como Ruth, Hicieron pactos, por ejemplo Raab colocó el cordón escarlata en la puerta de su casa Y todos los que estaban adentro de esa casa el cordón escarlata era la señal de salvación para esa casa Entonces por eso es que dijo el Señor las rameras Van por delante de ustedes en el reino de los cielos porque la ramera alcanzó salvación, colocó el cordón escalata y reconoció que Jesús es la salvación. Pero mire cuántos años antes lo que alcanzó Raab fue algo maravilloso porque se metió en la genética divina. O sea, a ella se le rompió el, el pacto que había con las, con las entidades o con las naciones que Dios tenía juicio sobre ellas y rompió ese pacto de juicio, ese, ese juicio que se había levantado contra ellos y lo rompió con un cordón escarlata. O sea, si nosotros tenemos el cordón escarlata en nuestra casa, nuestra casa está cubierta. Entiéndase que figurativamente Pero si usted quiere hacer un acto profético No se lo prohíbo Pero el punto es Que figurativamente nuestra casa Es una casa de salvación Entonces tenemos que cuidar eso Y Ruth la Moabita ¡ja! Esa no tenía cordón Pero tenía boca Y dijo sabes una cosa No me pidas que yo me aparte de ti Yo voy contigo a la casa del pan Voy a salir de Moab que significa la casa del deseo o el deseo y voy a ir a la casa del pan, a Belén, a Belén, que es la casa del pan. O sea, voy a cambiar mis deseos por la palabra de Dios y no me pidas que me quede aquí. A donde tú vayas, yo, te, yo voy a ir contigo. Es como aquel que, que le dice, hoy no quiero que vengas con, al discipulado, me voy contigo. Donde tú te sientes, ahí me voy a sentar yo. Cuando tú llores, ahí voy a llorar yo también. No, tampoco. Pero el punto es, era un pacto. Era un pacto. Era un pacto. ¿Se da usted cuenta? El poder de un pacto te cambia la genética. Cuando tú te comprometes, cuando tú hablas, cuando eres de palabra, cuando dices esto vamos a hacer y lo hacemos llueve, trueno, relampague. Le estás formando un carácter a tus hijos. Los estás desafiando, les estás confrontando, les estás diciendo mírenme a mí, miren, miren, miren. Aquí está. Que mi trabajo, mi testimonio sea lo que a ustedes les va a formar una identidad ese es un compromiso que deberíamos hacer todos los padres y es peligroso, es bien peligroso porque si no das tú la talla está ligado el corazón de tu hijo a esa talla y, y no cabe duda que tus hijos te ven el día en que estás deprimido el día en que las cosas no salieron bien pero también Pablo un día lo apedrearon y lo dejaron como muerto y no había esperanza para Pablo, pero al poco tiempo se levantó, se sacudió y siguió predicando. Entonces, en el proceso de levantamiento también podemos marcar la identidad de nuestros hijos. Para decirles, no te des por vencido, mira cuántos clavos he tenido y de todos los que me he levantado. Pero si tú empezás a protestar, no, que aquí, que tengo una vida desgraciada, que todo, eh, me llamo mala suerte. Ay, reprendo en el nombre de Jesús. No, 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 al contrario. Hoy me encontré con Tyson en el camino, mijo. Amanecí como Silvestre Stallone después de la pelea contra el ruso. Pero me voy a bañar. Y voy a volver a ir. Y, 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 el, y el hijo dice, eh, mi papá, mi mamá, esos sí que son pero cabeza dura, pero cabeza dura. Pero Dios te ha dado una mente de pedernal para que puedas romper la mente de pedernal que hay en algún momento en tus hijos. Pero no, pero mire, no a nivel de cabra va. Tipo cabra, pa y pa. No, 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 no a nivel de cabra, sino que a nivel de entendimiento a nivel de entendimiento no hay modo que empiece a predicar perdónenme pero ya me alargué la introducción mire lo que le voy a decir creación identidad individual creación de identidad individual tú tienes una identidad esa identidad fue formada por algo veamos la identidad de David qué padres tenía David mire el circulito allá hijo de Isaí madre pecadora ni siquiera se menciona el nombre de la madre de David ¿verdad? ok, hijo de Isaí, madre pecadora, ahí empezó, después la tecnología que usaba David, ¿cuál era la tecnología que usaba David? que no combatía con espada, ni con jabalina, ni con arco, ni con escudo, ni con armadura, era demasiado grande para él, era Así sequito, desnutrido, y le ponen la, la armadura de aquel tamalón que era Saúl. Dice que el más grande de Israel le llegaba al hombro a Saúl, y Saúl le tenía miedo al gigante, que era el gran tamalón. Y David era chiquitito, y le dijo: Ponete mi armadura. Yo creo que lo hizo hasta como quien son de burla. ¿va? Le dijo: Perdóname, pero tu armadura ya es pasada de moda. Ahora la pelea es con piedras. ¿Verdad? ¿O no? ¿Verdad? Porque es que es que, mire, los patojos tienen formas de pelear sus batallas espirituales que usted tal vez ni conoce, pero ellos tienen sus batallas y se están formando como guerreros, eso es lo que yo creo, los guerreros de la vida. Pero nosotros no les vamos a poder evitar que tengan problemas. Todos los problemas no se los podemos evitar. Podemos meterlos en una, en una burbuja de cobertura hasta cierta edad y tratar la manera de que esa edad se alargue un poquito para que cuando salgan tengan ya la, el, la suficiente fuerza para discernir el bien y el mal y que sepan cómo separarlos en su mente. ¿Verdad? Entonces llega el muchacho a cierta edad y dice «Papá, yo me quiero ir de la casa». ¿Pero «¿Por qué te vas ahí, ir, hijo?» Quédate, hombre, sentate ahí, todavía te falta. Date un poco más tiempo, no es carrera de caballos, ya va a llegar el día. ¿Verdad? Estás deteniendo, estás deteniendo, pero llega un momento en el cual el hijo tiene que salir, porque de igual manera que el aguilucho está en el nido y ya quiere volar. Hay algunos que no quieren volar. Hay unos aguiluchos todos entumecidos que están acostumbrados como… Sí, hay algunos que no quieren volar Por eso dice la Biblia Que el Señor Toma una actitud de águila Empieza a mover las alas Incomoda a los, a los aguiluchos Hasta que ellos se paran fuera del nido Y empiezan a, a lanzarse ¿verdad? Y si no, y si se van ahí Como que quebrándose la cara Viene el pico más bien dicho Viene el águila y, y los recibe en sus alas Y los vuelve a subir al, al, al nido ¿Verdad? Pero tenemos que saber que nuestros hijos van a experimentar. Llega el momento en que experimentan. Experimentan un quiebre, experimentan un dolor, experimentan una relación, ¿verdad? ¿O no? No muy convencidos, pero experimentan todo eso. Y tenemos que estar apercibidos de la edad que están viviendo, porque ni que van a tener 40 años, mi chiquitito lindo, véngase para acá con su mamá, ¡Ay, sí, mamá. Amén No Tiene todo, tiene su edad Todo tiene su edad ¿O no? Sí, porque es que hay, hay, hay niñones hermano No ¿Verdad que hay niñones? Pero no me estoy, no estoy refiriéndome a niñones de 21 años, 22 Esos todavía están así Pollones no, me refiero a los que ya tienen 45 años y no se casan. Ya, eso sí dolió, hermano. Y todavía piensan que no es tiempo, ya tienen 48 años y no es tiempo. Pero mire todo lo que me alargué para explicarle las cinco piedras. La tecnología de David fue voy a, voy a derribar a este gigante con cinco piedras que representan los cinco ministerios. Al igual que los cinco panes, cinco ministerios. ¿Verdad? Espera y observa. Mira cómo tu hijo pelea sus batallas. Quédate en silencio. Observa. Y cuando ya no aguante, mete la mano. Ahí está tu papá. Ahí está tu mamá. Amén. Amén, otra cosa, David se entrenó, tenía un pasatiempo, ¿Cuál era el pasatiempo? Cuando no estaba con, allá con el rebaño, era quesero, era el que entregaba el queso a sus hermanos en la guerra, ¿verdad? y el pasatiempo era que era la burla de sus hermanos. Muchas veces eh, hay delegaciones paternas que a los jóvenes no les gustan, porque saben que cuando van a llegar a ese lugar se van a burlar de ellos. ¿Sabe una cosa que les afecta mucho a la juventud? Es el bullying. Es, es verdaderamente una plaga, una epidemia, porque es precisamente lo que el diablo usa para menospreciarlos, para bajarles su autoestima y para contradecir la palabra que dijo Dios. Eres mi especial tesoro. Los los, los eh, les arrancan tanto, les, les quitan el sentido de bendición que son comparables con los gálatas que habiendo empezado en el espíritu pueden terminar en la carne ¿a qué me refiero? a que llega un momento en que la iglesia los tiene cantando los tiene bonitos, los tiene participando y de pronto en cuestión de meses se puede cambiar todo Entonces tenemos que continuamente recordarles a nuestros hijos Lo valioso que son Lo valioso que son Porque usted no sabe con qué se enfrentan ellos Mire, es que miren, fíjese que mi hijo no se porta muy bien Sí, pero tiene que haber un tiempo para que tú le digas cosas bonitas Porque no todo el tiempo le vas a decir cosas malas Y hasta como le vas a decir las cosas malas Tienes que saber cómo decírselas Hay niveles eh, Usted puede ver la prédica del día de ayer Hay niveles de educación hay niveles de educación en la Biblia y creo que fueron, no sé cuántos niveles, creo que fueron 10 niveles de educación que enseñamos ayer, que es necesario que nosotros tengamos en casa como armamento requerido en el momento que estamos formando la identidad de nuestros hijos. No es simplemente una forma de educar porque ya no estamos en los tiempos de los abuelos. En el tiempo de mis bisabuelo mi mamá me cuenta que cuando mi mamá se enamoró entonces mi bisabuelo le dijo a sus hijas, miren mis hijas la nena está ahí con un pretendiente, pónganla a cocinar. Y la metieron en la cocina. Y aquella que te quería ver al novio, mi mamá, no pudo ver a su novio. En la cocina haciendo tortillas, haciendo tamales, haciendo de todo. Los gitanos todavía conservan eso. Los gitanos no mandan a sus hijas a la escuela. Los gitanos, la escuela es la casa. Las enseñan a bordar, a surcir, a, a coser, a cocinar, a todo. ¿para qué? para que estén preparadas para sus maridos como mujeres pero usted no es gitano no se preocupe, no es que lo que pasa es que rápido, rápido el alma rebelde, pero yo no soy gitano pues hombre ya me di cuenta pero está bien te estoy contando yo no soy gitano, Sí, si nadie está diciendo que lo eres solo te estoy contando lo que pasa delegaciones paternas la delegación de ir a entregarle eh, queso y crema a sus hermanos. ¿Qué cree usted que David aprendió en eso? Amar a sus hermanos que están en batalla. Aunque ellos te rechacen. ¿Alguna vez vas tú con alguien y le dices: Mira, me enteré que estás en una gran prueba. Estoy bendecido, hermano. Eh, sí. ¿Qué, qué, ¿Quién le dijo a usted eso? Orgulloso. Y es, se lo está llevando el río. Eh, eh, va pasando el Niágara en bicicleta, vestido de payaso y con la llanta Pache. Sí. Y, y encima es orgulloso. No, yo, y tal vez usted le quería prestar dinero o regalárselo. Usted, usted que tiene de sobra. Ya me está asustando, hermano. Sobre la hermana Carolina, que es la millonaria, pero de ahí. Usted que tiene de sobra, puede prestar. No, ¿qué prestar, hermano? Regalar. Amén. Aleluya. Querés regalar, pero el otro es orgulloso imagínate esa, esa tu delegación el pastor eh, como yo soy el hermano más bendecido de la iglesia económicamente me mandó a que te regalara 500 dólares porque me dijo que estabas en necesidad y si yo le mando a una delegación así y si yo le digo vos que tenés pisto así en guatemalteco o a chapín money en su pueblo y lo mando a una delegación ve con aquel tu hermano y, y le regalas 500 dólares porque está pasando por algún problema entonces viene aquel y va con la delegación sí pastor yo quiero ser bendecido a mí el señor me ha bendecido mucho puedo darle los 500 dólares ustedes ok fíjate que ¿cómo estás? bien prosperado bendecido en victoria aleluya pero fíjate que eh, por ahí supe que no andas muy bien Ah, que ver, yo estoy re bien. Orgulloso, lo quieren bendecir. Como dijo aquel juez en el programa, callate, te estoy defendiendo, le decía el, el mismo juez, cállate te estoy defendiendo. Hay gente que por orgulloso no agarra los papeles. Aleluya. Ya se me fue el tiempo, hermano. Mire. Lectura La lectura forma ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahí están todos los muchachos ahí leyendo de Vampiros y de todo eso Vampiros apasionados ¿Cómo se llamaba aquel Twilight? Ah, todos los muchachos engasados con Twilight El vampiro apasionado Chupasangre Por eso es que después las muchachas se consiguen chupasangres Porque leen lo que no deben de leer Aleluya Soné, soné como mamá monosílaba, hermano, pero, pero cuando tú lees la Biblia te enriqueces, te llenas, ¿o no? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Cómo se forma un joven? ¿Cómo se forma un rey? ¿Cómo se forma un campeón de campeones? Un derrota gigantes, leyendo la palabra. Alguien dice, mire hermano, ¿y por qué usted cada vez que viene un joven le dice que suba a, a, a la alabanza? Porque la música es un arte precioso. Amén, amén. Principalmente si se lo dedicas a Dios. Amén. amén. Entonces, qué lindo es que todos los jóvenes, mire hermano, hasta aquí en las escuelas tienen su clase de música. Ahí andan tocando al final del año, estrellita como estás. Y el papá así de, y cuando los ven aquí en el altar, no se ponen contentos. ¡Aleluya! Hoy sí que estoy tóxico, Dios santo. Que Dios me perdone. Aleluya. ¿Cuál fue? Hoy sí que vine tóxico, hermano. Perdóneme si estoy ofendiendo a alguien. Miren formación educativa, Dios mío, la formación educativa de David era el rebaño, el oso y el león. Va. El rebaño, el oso y el león. Solo eso es su formación. ¿Cuál es su currículum? Rebaño, oso y león. Le faltaba el gigante. Sí, el gigante fue después. Pero fíjate que es bien tremendo porque ya el gigante él era el hijo de Isaí de Belén que sabía tocar poderoso gracias mi hermano, es que ahí me alumbran ya es hora, ya es hora, ya es hora salga corriendo salga corriendo pues no salgo, no salgo no. claro él tenía identidad que sabe tocar, que era poderoso en batalla, prudente en su hablar, dice. Y, un, y, y terminan como que sellando, el Señor está con él. Yo quiero que todos los jóvenes de esta iglesia, de la otra, de todas las iglesias de la tierra, que se diga de ellos, el Señor está con ellos. Amén. Necesitas amigos que se despojen de sus más preciados tesoros, y te los entreguen. Entonces hay que observar. quiénes son los amigos de nuestros hijos. Porque puede ser que en lugar de darles una corona. Les den una, un poco de cocaína. O en lugar de darles una corona. Les den marihuana. O les den metafetaminas. O LCD, Que no sé si está ahora todavía de moda. O todas las que. Fentanilo. Hay drogas que yo ni, ni les sé el nombre hermano. Antes, por lo menos, cuando, cuando los hijos llegaban, la mamá los olía, lo, lo olía a uno. Como que pasaba uno la báscula. Entraba, vení para acá, patojo. Lo abrazaba a uno, le daba un beso y de una vez... Era una o, o, oledera. A ver, ¿qué trae este? Fumó, chupó, se drogó, ¿qué fue lo que hizo? Porque todo se daba por olores. Ahora ya las drogas ni olores tienen. Anda bien así, qué huele vieja. ¿Cómo estás? Te veo raro, dice la señora. No, aquí bien contente, bien contento. Uy chica, bien espacial el cuate, hacía hasta sus movimientos así, como del robot de los supersónicos, va, del Uniblat. Que, que sus hijos tengan buenos amigos es que fíjese que ahí en la iglesia están unos que son meros perversos imagínense si los de la iglesia están meros perversos ¿cómo serán los del mundo? están peor todavía bueno ya terminé con los formadores de identidad en el segundo servicio vamos a seguir amén vamos a ponernos de pie ahí tenemos la santa cena Gloria a Dios y si tienes el deseo de venir al frente y decir Señor yo quiero entregar una vez más mi vida a tu servicio, a tu amor, sé que necesito mejorar, ven con la santa cena aquí al frente y aquí nos ponemos todos. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. En esta mañana tan hermosa, qué alegre estar con todos los hermanos juntos en armonía, Señor. Es, es tan lindo, es tan precioso sentir tu presencia, Padre. Es tan hermoso saber que somos instrumentos en tus manos para trasladar tu mensaje. Qué gran privilegio nos ha tocado vivir, Señor. Hoy te vengo rogando por todos aquellos, Señor, que en algún momento han estado pasando batallas con sus hijos o los jóvenes que han estado pasando batallas con sus padres, y todos aquellos que tenemos de alguna forma algún tipo de batalla en nuestro interior. Te venimos suplicando que venga tu presencia a este lugar. Y nos llenes, nos santifiques. Señor ministra nuestra alma que no se olvide de ninguno de tus beneficios. Así te dice el Señor Estoy formando en ti Un corazón de pastor Y he utilizado a tus hijos Para que ese corazón de pastor Sea formado Hoy te vengo bendiciendo Dice el Señor para que sigas adelante en este camino. No importa cuán difícil sea para tus ojos. Sé consciente que desde el vientre de tu madre te escogí para mis propósitos. Y hay tiempo de sembrar con lágrimas y hay tiempo de cosechar con regocijo. Sé bendito en tu salida y en tu entrada y en tu entrada y tu salida. En el nombre de Jesús. Padre, hoy te damos la gloria y la honra, Señor. Entendiendo, Padre, que tienes un propósito muy claro para uno, cada uno de nosotros. Venimos bendiciendo a toda la juventud, a todos los jóvenes. Venimos declarando que son especial tesoro, especial tesoro, muy pero muy especial tesoro de esta casa, de esta iglesia, de cada hogar. Y todo aquel joven que se ha sentido menospreciado, lastimado, ofendido, en el nombre de Jesús, venimos tomando autoridad para arrancar todo menosprecio y que venga el valor que venga el valor a sus corazones que venga la valorización de sí mismos por lo que tú les has entregado Señor en el nombre de Jesús porque el mismo Señor el día en que iba a ser entregado tomó el pan y dando gracias lo partió y lo entregó a cada uno de sus discípulos diciendo tomad y comed todos de este pan pues esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía dice el Señor comamos del pan por favor levantando la copa dijo bendito el fruto de la vid pues esto es mi sangre sangre de la nueva alianza el nuevo pacto que hago con ustedes para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía dice el señor gracias padre en el nombre de jesús tomemos de la copa Señor, te bendecimos esta mañana, bendecimos a cada uno por nombre, te pedimos que los lleves con paz y con bendición a sus hogares y permitas que cada día entendamos más acerca de tu palabra, te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús y te bendecimos Señor, te bendecimos Padre en el nombre de Jesús, amén. Ya me. Sí.